2: ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízalos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. ¿Están conmigo? Y le agradezco muchísimo a Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo estás, Javier? Que
3: hablarte nuevamente. Pito, Muy buenas noches.
2: Muchas gracias igualmente.
3: Bernardo Sebastián. Aquí feliz de haber sobrevivido un día más a esta ciudad. Sí, verdad. Bueno, sí,
2: ya sobrevivencia. Y el frío. Sí, oye. Y los coronavirus y todas las cosas que hay alrededor.
1: Debate, comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter arroba de Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias estas,
2: estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos.
4: Basta mencionar que en enero de 2015 y junio de, do, de 2019, la Comisión gastó más de 8 millones de pesos en comidas, reuniones y 537 viajes, 82 de ellos al extranjero, y que en ese mismo periodo se otorgaron a la Oficina de la Presidencia viáticos por 1.929.490 pesos. Un aumento... No va a
2: volver a pasar. Bueno, y sobre el mismo tema, aquí la voz del senador Juan Cepeda.
5: ¿Qué opinión le merece un presidente de la República que desprecia las actividades de los defensores de derechos humanos de la sociedad civil? Un gremio, por cierto, al que usted hasta hace poco pertenecía y que el presidente se niega a recibir. ¿Cuántos periodistas asesinados durante el actual sexenio reconoce la Comisión Nacional de Derechos Humanos y qué medidas cautelares se han implementado para salvaguardar la integridad de las personas que se dedican al periodismo en el país?
2: Y miren, desde... Les voy a decir algo que es un sentimiento que yo tuve encontrado y yo ya estoy muy definido en ese sentimiento hoy, pero hace apenas unas cuantas semanas decía, pues miren, Rosario Ibarra pues ha sufrido su familia muchísimo, la desaparición de varios de sus de los miembros de su familia, un hermano que desaparece, dos hermanos que desaparecen precisamente en la guerra sucia de Luis Echeverría eh, por ser miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre, criminales, pues sí, son asesinos, pues quizás sí, pero yo no lo sé, la verdad porque no hubo ningún delito que se le pudiera imputar a ellos, pero una cosa sí que queda claro, si eran criminales, si eran, habían roto las leyes, pues entonces hubieran sido juzgados. no sí, procesados, procesados. De Derecho Es lo que debe de ser, lo digo, si, es. está, si queremos captarnos de un Estado de Derecho, y Luis Echeverría se jactaba de eso, entonces pues debía ser un hombre que se decía de izquierda, un hombre que luchaba porque por la economía mixta Sí, que donde el gobierno era el que controlaba los medios de producción, el que llegó a comprar empresas quebradas y los empresarios las quebraban, ¿para qué? para que llegara él, él las comprara y sí, les diera para a
6: gobierno comprártelas y ya hacías una lana
2: mucha lana que teníamos, es más yo creo que en aquella época, nunca me di cuenta pero yo creo que sí amarraban a los perros con longaniza <risa> era, era un hecho pero mira, todo esto me lleva a los cuestionamientos que hace Juan C.P oiga a ver Vamos a los derechos humanos, porque a mí ahora me interesan los sí, derechos humanos
6: Sí, porque la señora llegó a hacer cuentas Números de cuánto gastó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos No sabemos si es mucho o es poco Ese no es su tema Ese no es lo que nos importa a los mexicanos Ella entró en un proceso Totalmente viciado no reunió siquiera la votación suficiente, no era elegible para ser presidente de la Comisión Nacional Así de los es. Derechos Humanos. Y ya que llegó, en lugar de mostrar independencia y carácter frente a las atrocidades que están pasando, el tema de los migrantes, el tema de los asesinatos en el norte, tantos asuntos que hay, las recomendaciones, los, los periodistas, compañeros tuyos asesinados, y ni una
2: palabra de eso. No, al contrario, simplemente se quedó callada después de lo que le preguntó Juan. Bueno, siete preguntas, ¿eh? Sí. Fueron siete preguntas, los cuales debía haber dicho, bueno, una sobre, a ver, ¿por qué, a ver, la independencia de la, de la Comisión de Derechos Humanos? Desafortunadamente, son así como que brincó muchísimo sí. Juan Cepeda. Las que me quedaron grabadas fue esa. Lo del asunto, de del respeto de las de, de las de de estas observaciones que están haciendo, sí, sí. las recomendaciones que hace la, la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional. Nos hizo lo que puede haber hecho un auditor, o sea, sí. ella no es contadora, o sea... Pff. No nos venga a contar ¿Qué, qué, qué cuentos importa. Pues,
3: sinceramente entonces no sé para qué hizo su comparecencia el día de hoy si lo único que fue fue a dar vergüenza porque en realidad a todos los que están ahí presentes esperaba tener respuestas de algo esperaba recibir aunque fuera datos que como dicen los otros datos que tiene el presidente pero algo no pero algo que pudiera responder y que se pusiera en la posición de la persona que es O sea, es la representante de los derechos humanos y en este país se atropellan con singular alegría sí, estuvo ¿no? muy jo Juan Cepeda estuvo
6: muy bien Porfirio Muñoz le lo Fíjate. estuvo muy bien y es increíble, ya deja tú que la presidenta de la mesa directiva eh, no le haya Mónica Fernández no le haya dado la palabra, que cuando somete a la asamblea, oigan le damos la palabra a Porfirio Muñoz la propia mayoría de Morena se la niega así es y lo que él quería era reclamar por el trato indigno, inhumano a la caravana migrante que viene de
2: Honduras sí.
6: y no lo dejaron hablar a Porfirio Muñoz mira, Ledo.
2: Porfirio Muñoz Ledo, mira, tiene todas las fallas como ser humano y todas las que te puedas imaginar. Pero hay algo que sí, tengo que reconocerle, son dos cosas. Ahorita está tomando un aire de independencia. Sí, señor. Fíjate que... Por fin lo conozco desde hace muchos años, desde incluso que fue antes de ser cónsul en, este, en Nueva York, sí. donde hubo aquel sí, sí, asunto... De, incidente. <ríe> sí, <ríe> donde el presidente lo dominó su vida, ¿ves? <ríe> con Coca-Cola, es lo más importante. Y este, llega algo que a mí me parece muy importante, que es, cuando Muñoz, Muñoz Ledo ahora dice, ya estoy en la parte final ¿Sí? de mi vida política espero que dure muchos años, porque a mí me cae bien su hermano. No, y es una mente brillante, sí. es brillante. Es, es brillante. brillante. ¿ves? Eh, con grandes historias, uh -huh. grandes anécdotas. Él vivió la economía mixta. Sí, vivió, bueno, vivió todos. ¿no? Sí, pues, pero la vivió adentro, sí, en el mismo... todo un personaje. Hoy le hubieran dejado hablar y le hubieran dejado que criticara, pues desde sí. Morena, porque esa es lo que debe tener un partido político, la libertad de poder expresarse. Así es. ¿ves? Entonces, pues no a mí me pareció lamentable.
6: Todavía salen los periodistas correteando a la señora Piedra, ¿no? Sí. A Rosario Piedra, oiga, no nos va a decir nada. Se si sube al coche con su sonrisita y socarrona, ¿no? No dice nada, no les contesta, no trata ninguno de los temas que verdaderamente nos importan. Conclusión: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está
2: capturada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, mira, ya, ya, ya se veía venir esto. Uno de los aspectos que a mí me llamó la atención y que es muy importante destacar: la camioneta donde ella viajaba, porque además le gustan las camionetas. Uh -huh. Ya Antes, después de no tener un coche, pues ahora ya tiene una camioneta. Tiene chofer. Bueno, si sabe manejar, pues ¿por qué no utiliza ella su Maneja, ¿no? Y se ahorra una lanita del chofer, ¿no? Ahora, la camioneta era blindada. Sí. Era no. blindada. Tú te das cuenta cuando una camioneta es blindada, pues sobre todo porque tiene ciertas características. Sí. La camioneta era blindada. A mí me comentaron reporteros que estaban ahí, y dicen, pues esta es una camioneta blindada. Lenta, en fin. Oye, se quejaba porque había camionetas Excesos, blindadas ¿no? por exceso, en, por abusos en el presupuesto. Bueno, la señora sí debe... puede tener lo mismo, hombre. O sea, es una, Eso se hipócritas, llama hipócritas, Exactamente. Es se llama hipocresía. Y es una pena, de verdad. Yo esperaba más. En no. esta comparecencia debió haber dado un discurso que de verdad... No, 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 no. Para arrancar aplausos. Por lo menos
6: para legitimarse, decir, bueno... Hubo dudas sobre mi nombramiento, sobre el proceso de mi designación. Y miren cómo aquí estoy, estoy
2: ¿eh? aquí, sí. y miren cómo estoy cuestionando al gobierno en turno para que se notase cierta independencia. Bueno, no estoy ahorita, en, no estoy ahorita en la frontera con Guatemala, todo pero ¿por qué? Porque estoy en atención a sí, ustedes. ¿no? Sí, 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 no, no. Pero después de ahí se fue a una reunioncita a comer con sí, sí. allí en una fonda, una fonda de estas ya eh, de, de mucho abolengo allá del centro de la ciudad de México con todo su equipo. Y eso sí, pues fue, fue mole, mole poblano Pero, sí, pero la carta, ¿no? Sí, Yo sé que sí, sí. Aunque se queja de que pues por comida se gastan 8 millones, se gastaron 8 millones Se debe haber gastado como unos 20 mil pesos En esta ocasión, pues una bagatela Después de tantos millones Digo, por Dios, congruencia En fin, ¿para qué nos enojamos? Si ya esto nos va a tocar durante un muy muy buen tiempo Así es, lamentable Ahora vamos a, vamos a escuchar la voz De Mario Delgado, el líder de la mayoría De Morena, en la Cámara de Diputados
7: cada año me hago un check-up Estuve ahí toda la mañana el lunes en el ABC de Santa Fe Y tiene un costo de 16 mil pesos ¿Y
8: no iría a la seguridad social, a, a su eh, clínica del ISTE?
7: Eh, no, es, no es, no fui a atenderme algo en particular Ajá, pero Fui a hacerme
8: un check-up
7: ¿También ahí hacen check, check Sí, también Ah, no sabía
2: Bueno, pues aquí está precisamente Mario delgado. Mire, lo que hizo fue políticamente incorrecto Digo, y en la cuarta transformación, peor a mí me cae muy bien Mario, está eso. Así ah, es mi
6: cuate también. Está
2: bien mi cuate y, y pues, colegas compañeras.
6: senadores y la verdad es que me
2: cae muy bien. Sí, sí fue tu compañero ¿sabes? Sí, sí, claro, sí, claro. sí, Me cae muy bien también, es una gente muy cercana Marcelo. Pero mira, hay que ser congruentes, ya te vas a hacer un estudio, pues mándalo trae de tu casa, mira. también se puede pedir allí en el, en el ABC, o, oiga, vengan a hacer mis estudios en mi casa, te cobran cuatro mil pesos más, te cobran veinte mil.
3: O dar la respuesta pues... más fácil, es decir, no fui al seguro porque le hubiera quitado la atención que se merece más un ciudadano, y si recibo pago, pues tengo puedo pagar lo que es mi atención médica, entonces no quería que me dieran un trato superior a cualquier otro ciudadano. O sea, podría haber quedado como príncipe en este momento.
6: Eh, el problema, el problema yo creo, si todos los años va a hacerse su check-up al ABC, está en su derecho, de derecho? está en ¿Sí? la edad, qué bueno que cuide su salud y todo. El problema que estamos viendo en la 4T es que dicen una cosa y hacen otra. Congruencia. Porque yo por mí que se gasten el dinero que tienen, y si es bien navido, Que lo gasten En lo que les pegue la gana En el restaurante que quieran En la ropa que quieran Con el médico que quieran En el hospital que quieran Están en su derecho
9: Ahora sí le
2: alcanza no Para, para claro hacer que su check -up, alcanza, ¿no? Claro que le alcanza Porque yo pienso Que se ganó esa lana Del Pero check Pero no puede ser que estén diciendo
6: Es que los, ya, los neoliberales Conservadores FIFIS Estos eh, ¿No? este y que tenían hasta seguros de gastos médicos y que por qué no van a, a, a los sistemas de salud del, del estado mexicano entonces cuando dice todo eso lo dice el propio presidente de la república y su primer nieto nace en Houston eso es una incongruencia del tamaño de la
2: catedral carlos o no, sea no puede no, porque ser porque su mamá es la mamá del nieto es estadounidense. Está
6: bien, pero entonces, a ver. Oye, ¿Y la mamá ¿qué?
2: tiene el dinero para llevarla allá?
6: Por eso, pero entonces, todo lo que estaba diciendo, todo ese discurso de que por qué nos atienden aquí, cuando le dio un, un infarto a, a López Obrador, ¿dónde se atendió? En Médica Sur. Médica Sur. O sea, entonces nada más dice. Pero tiene cosa. lana,
2: pero tiene la lana para haberse atendido no, ahí. Se, o sea, no, no, o se yo pienso que era ya, también bien. legítima la lana. Pues sí. O sea, lo único problema, ¿sabes cuál es? es el discurso. Sí, es el discurso. Es mira, la congruencia. Discurso, mejor que... no, no hay que hacer ese discurso es, ni es, tampoco. Es que
6: no hay que estigmatizar. O sea, porque decían, esto es el pay, de pay Y te ven subiendo a un avión, te toman una foto. Y te ven comiendo en un restaurante y te toman una foto. Y te ven saliendo de una tienda y te... Claro, cuando los de Morena ahora se asoman a una tienda, va Cole con una bolsa del
2: palacio. Que se, y, se la sacó puto a la, de la líder, vida, ¿eh? Bueno, sí. Es, Desde que era líder. Y, e insisto, tienen
6: derecho. Lo que no se vale es que critiques algo y lo practiques exactamente de la misma
2: manera o escondidas eso es lo que no es lo que yo creo que nos... congruencia nada más es un poquito de congruencia ahora pero para qué estar haciendo ese, ese tipo de, de grandes brechas entre los pobres y los ricos para qué para que se enfrenten pobres y ricos Así. la verdad de las cosas es que los pobres aspiramos digo, o los clases medias también, sí. hacer algún día rico, pues sí, estar acomodados, no tener, poder que, que nuestros hijos tengan buena buena educación. No se trata de que empobrezcas a toda la población, al contrario,
6: a los que tienen están marginados y sin oportunidades que puedan salir adelante con su eso. adelante con su propio trabajo y su propio esfuerzo y por eso necesitas generar fuentes de empleo y eso se da con inversión y con seguridad jurídica.
2: Así es, así es, eso es lo más importante. Y miren, ya vamos ahora con la esta es la voz de Andrés Manuel López Obrador.
5: Ya hay identificación de lo del virus, dos casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas está en observación, dos casos, uno descartado y uno en observación, que también puede ser que no, sí, coronavirus, estemos pendientes como lo estamos.
2: Bueno, pues ese es el asunto del coronavirus, yo me acuerdo de que rápidamente les voy a platicar lo que... Incluso hicimos un reportaje para National Geographic en donde Ronald Ronson con el caso de el H1N1, eh, pues fue casi nosotros mexicanos, surge aquí el, 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 el sí, sí, asunto fue. cero en Córdoba, Veracruz. Y se empieza a generar todo un pánico, realmente uh -huh. fue pánico. Eh, Córdoba Villalobos era el, el secretario de salud. Yo estaba como secretario del trabajo, a mí me ¿Sí? tocó esa crisis. Fue el día más largo del sexenio de Felipe Calderón. Cierto. Ahora. Después me doy cuenta de que precisamente atrás de todo esto estaba quienes habían hecho la, el medicamento, los, los inventores del medicamento. El Tamiflu. De Tamiflu. ¿El Tamiflu. Tamiflu. Y yo lo escribo para mañana, si en mi columna puede dinero, hablo sobre aquella historia, ¿no? ¿Por qué fue? Porque se vendieron 30 millones en México y en el mundo se vendieron algo así como 300 millones de dosis. De dosis. ¿Para qué? Para atender las emergencias. Sí, sí fueron, fueron alrededor de unos cuatro mil casos y cientos de muertos. Uh -huh. O sea, cientos, ¿por qué? Porque no sabe bien a bien cuántos fueron. En México fue el mayor número de muertos sí, sí. y se va a una estadística muy, muy precisa. Hay algo que a mí me pareció aquí, que si no fue, que donde el gobierno y esto tengo que dejarlo muy claro, el gobierno de Felipe Calderón lo hizo, adrede por instrucciones de Estados Unidos, o bien que yo estoy de acuerdo que si hay una emergencia sanitaria, se aplique aunque sea falsa, no sé ah, no, sí, sí, sí. ¿Por, ¿por qué? porque yo entre la duda y entre mi salud y la salud de los míos y la de mis vecinos y de todo, mi, de todo mi país ¿saben qué? yo prefiero que se tomen esas medidas aunque sean exageradas. Por supuesto
6: y a eso digo, me tocó, me consta lo que vivimos sí. y, y bueno luego la Organización Mundial de la Salud sí. lo declaró como una emergencia mundial, una pandemia como tal sí. y felicitó a México por las medidas que se habían tomado, que habían sido drásticas que le pegó a la economía, al turismo Una sí, semana sin oye, salir de casa ¿eh? Pues sí, sí. nada, todo cerrado, todo cerrado, centros de trabajo Fíjate, colegios, etc.
2: Ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Gloria Molina Gamboa quien es secretaria de salud de, Tama, de Tamaulipas Gloria, muy buenas noches y muchas gracias que estás con nosotros esta noche
4: Buenas
2: noches, Víctor, a tus órdenes. Mira, ¿cómo está el asunto de, tenemos un caso detectado, un caso que incluso el presidente López Obrador ya dijo, sí hay un caso, está confirmado, bueno, no se sabía si estaba confirmado, que era, se trataba precisamente de esta cepa de coronavirus, eh, ya se llegó a confirmar o todavía tenemos que esperar un poco. No,
4: no está confirmado, eh, la muestra apenas llegó hoy al INDRE, y nosotros estamos en espera de 36 a
2: 72 horas para tener el resultado. O sea, eh, pero sí está bajo observación este esta persona que, que vino, que viajó a China y que llegó a, a Tamaulipas, ¿verdad?
4: Sí, está en, eh, en observación aislado
2: en su casa. En su casa, ¿verdad? Ahora, este tipo de, de, de aislamiento no es laxo en caso de que pudiera ser un, un, un ejemplo de, 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 de este virus.
4: Eh, no, afortunadamente eh, el paciente que es eh, de formación biólogo con un postdoctorado en biología molecular fue un agente que actuó con mucha responsabilidad ciudadana, uh -huh. él al tener los, los primeros síntomas se aisló, eh, no tiene contacto, vive solo, viajó solo a China, eh, y acude a las urgencias en el Iste de Reynosa para obtener su medicamento el Iste eh, de manera oportuna y gracias a la red de notificación inmediata que tenemos establecida en el estado eh, nos los informa y eh, pues los protocolos marcan que pues tiene que estar aislado justamente en su domicilio
2: está dentro de los protocolos internacionales que eso es lo importante Sí, claro. Ahora bien, ¿se ha tenido alguna sospecha más en Tamaulipas o que lleguen a algunos otros eh, casos en el país? No,
4: en Tamaulipas es el único que tenemos y lo que estamos haciendo ahorita es el estudio de sus contactos.
2: Ahora, por otra parte, eh, ¿cuáles son las medidas que a través de la Secretaría de Salud les han, les han propuesto para, eh, para controlar o la llegada de este tipo de, de, de enfermos o pacientes?
10: Bueno,
4: mira, la, la principal es la notificación eh, epidemiológica que tengamos en todos los centros hospitalarios o en todos los centros de salud sí. de todas las entidades del país. En este caso, en Tamaulipas particularmente, desde que se da la alerta internacional eh, por esta nueva cepa de virus corona, eh, virus coronavirus, eh, eh, emitimos una alerta a todos los hospitales y damos la instrucción de una red de información epidemiológica le llamamos nosotros red negativa, es decir, aunque tenga, aunque no hayas tenido nada, nos tienes que informar que no tuviste nada. Así es. Entonces, esto funcionó con todos los, esto lo tenemos con todos los hospitales públicos y privados del Estado y así fue como de manera oportuna tenemos la notificación del caso. Bernardo.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gloria. Eh, este virus, ¿qué tan letal puede llegar a ser a la sociedad mexicana con nuestros hábitos ¿Y qué, podemos esperar esta, bueno, qué tenemos que esperar esta semana para poder definir la situación de una alerta sanitaria y todo eso?
4: Mira, hasta ahorita, como ustedes saben, es una nueva cepa de este tipo de virus. Lo que podemos eh, saber ahorita se da por los casos que se han dado en China y en los países que han presentado ya casos positivos confirmados. Lo que te puedo decir como pues, responsable estatal de la salud en Tamaulipas, y particularmente como epidemióloga que soy es que la letalidad o el, o lo mortal que puede ser la, informa, la eh, patología es baja uh
11: -huh.
4: ya tenemos eh, algunos ya hay algunos coronavirus que presentan eh, que son conocidos y que han presentado re, eh, infecciones respiratorias virales en en, en humanos estos eh, son poco letales son poco mortales la mayoría de los pacientes que lo padecen eh, sobreviven a la, a la infección y que eh, básicamente esa ha sido mi, mi primera eh, recomendación hacia la población de, de Tamaulipas y de todo el país, en que guardemos la calma, eh, esperemos los resultados, se están haciendo todos los protocolos que aseguran la protección de la población en Tamaulipas y en, el, y en México y que seguramente... Eh, Tendremos y podremos salir adelante con este
2: padecimiento. Pues ojalá, te agradezco muchísimo, Gloria, de verdad, que hayas estado con nosotros esta noche.
4: Estamos a tus órdenes,
2: buenas noches. Buenas noches. Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas, donde está el único caso que está sospechoso, uh -huh. pero está controlado y bajo observación. Sí, bajo observación. Vamos al resumen informativo, Carmen Delgadillo. Golpean a padres y a niños con cáncer en el aeropuerto capitalino.
8: Intentaron ingresar al aeropuerto para difundir el motivo del bloqueo que realizaron desde el mediodía Más temprano estuvieron con ellos Alejandro Calderón, coordinador de abastecimiento de la Secretaría de Salud Y Simón Cagua, director de institutos y hospitales federales Mostraron fotografías de los medicamentos que la Secretaría de Salud dijo que ha resurtido
2: Bueno, pero los papás no, no, no los tienen, esa es la diferencia Los tendrán, pero no los tienen los papás, ¿qué les importa? Hijos de músicos asesinados se convierten en guardias comunitarios
8: los menores de entre 7 y 16 años de edad fueron vistos embosados y armados a la entrada de la localidad de Alcolazán, Guerrero. La Fiscalía Estatal señaló al grupo delictivo Los Ardillos como los responsables del asesinato.
2: Anipac registra pérdidas por los cambios en el uso de plásticos.
8: Esa industria atraviesa por la peor crisis de su historia ya que se han colapsado, dijo, 50 empresas y se han perdido 50.000 empleos.
2: A Sicilia no le preocupa, se ha recibido por el presidente López Obrador.
8: Invitó a todos aquellos que quieran alzar la voz en contra de la inseguridad y la injusticia en México para que participen en la marcha que sale mañana de Cuernavaca y llega el domingo al Zócalo de la Ciudad de México.
2: Ordena INAI revelar contratos con Pegasus.
8: El Centro Nacional de Inteligencia negó la información argumentando que no localizó ningún documento en torno al tema.
2: Aproba el Parlamento Británico el Brexit.
8: El texto negociado por el premier conservador Boris Johnson con Bruselas ahora debe ser promulgado por la reina Isabel, lo que debe ocurrir en unas horas más.
2: Y ahora sí, en Estados Unidos inicia el impeachment contra el presidente Trump.
8: Ya inició y mientras desde dado voz El presidente estadounidense dijo que le hubiera encantado Estar en primera fila para ver las caras corruptas De quienes comparecen Bueno Está echado este, este para adelante no, Sí, 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 está engañado
2: Muchas gracias Carmen, Carmen Delgadillo. Vamos a unos mensajes y regresamos
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa Y continuamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
11: Ahora vamos con el dato útil. El 25 de enero se celebra el Año Nuevo Chino, que dará inicio al Año Lunar 4718, el Año de la Rata. Durante las siguientes dos semanas se realiza también la Fiesta de las Linternas.
1: Debate, comunícate da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS teléfono en cabina
8: 5566-125
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio en MBS Noticias y miren, hay un problema que mucha gente como no vemos, no lo vemos pero sí lo sentimos es el problema de las enfermedades mentales en México y las enfermedades mentales nos pueden ver ahorita muy tranquilos, pero casi todos tenemos, casi la, o la mayoría de los seres humanos tenemos algo, lo tenemos algo oculto en nuestras mentes. Y voy a hacer una pequeña referencia. Hace algún tiempo le escuché en TED. Es un, es un espacio que uh -huh. pueden ustedes encontrar en, eh, de conferencias y de pláticas muy breves, máximo de 15, 20 minutos, de un, neuroci, un, un neuro, neurólogo, sí, neurocirujano, quien tiene, que además de otras cosas, él se ha dedicado toda su vida a hacer tomografías cerebrales. Y dijo algo que ahí me dejó impactado. Oye, si tiene una falla el corazón, se abre el corazón, se revisa y se repara. El estómago también, el hígado lo mismo, o sea, casi todos los miembros, incluso salud, incluso salud. hasta los, los músculos. Dice, pero el cerebro no, ¿por qué? Ah, sí, Hace ahí una presentación muy interesante. En 15 minutos nos dijo... ¿Qué es lo que debe ser? Y yo, entre otros temas, está con nosotros y le agradezco muchísimo, Rosa María Osiris, pasarán Galicia, quien es eh, directora del Hospital Fray Bernardino, eh, este hospital psiquiátrico que se encuentra al sur de la Ciudad de México. Osiris, te agradezco muchísimo que estés con nosotros.
10: Muchas gracias por la invitación, Víctor. Muchas
2: no, gracias. No, al contrario, fíjate que es uno de los temas que son poco tratados. Es más, en Estados Unidos hay, una, hay algunas revistas dedicadas a los problemas eh, pues psicológicos, lo, lo toman de esa manera, porque alguna gente dice, ya cuando es un asunto psiquiátrico es porque es algo grave, y la verdad el psiquiatra es un psicólogo con restario, ¿verdad?
11: Uh -huh.
2: Digo, digo, eh, traduciéndolo un poco, pero algo poco, así. ¿no? Casi burlo, como lo estoy haciendo yo, no, pero, pero es, otro, es otro nivel, pero ¿qué es lo que está pasando en México? ¿Cómo ven desde el punto de vista eh, en el hospital los problemas eh, mentales que tenemos los mexicanos
10: bueno, eh, nosotros los mexicanos eh, cada vez eh, digamos, vamos de acuerdo a las estadísticas mundiales, ¿no? la depresión por ejemplo en México ocupa el 7.2% de las enfermedades mentales que no inter... Eh, ahí hay co una cosa muy importante que tú estás diciendo Víctor, o sea, si tú le dices a alguien ve con un psiquiatra, ¿qué te va a contestar no sé lo que
6: loco. Exacto.
10: Entonces estamos atravesados por eso, o sea, sí. aunque los datos son contundentes de que cada día hay más gente con depresión, con ansiedad y con otros trastornos que voy a usar la palabra sin ánimos de ser ofensiva, pero sí clara, de locura, o sea, no hay un, esta gente no tiene locura, ¿no? pero no van a ir al psiquiatra porque finalmente el prejuicio que nos uh, atraviesa es que solo van al psiquiatra los que están locos, uh -huh. y la mayoría de nuestra consulta de psiquiatría no son pacientes locos, digo se llama psicosis, ¿verdad? pero lo digo en estos términos para tener una comunicación clara, entonces ¿qué está pasando? bueno, que cada vez hay más gente con depresión, con ansiedad 2020 eh, se calcula en la OMS, no solo en México sino en el mundo, la depresión es la segunda causa de atención uh -huh. y para el 2030 será la causa que más problemas dará para incapacidad y, y algo que se llama la infelicidad, ¿no? O sea, la gente puede no atenderse, tarda en ir a un la gente en México, uh -huh. antes de ir a ver a un psiquiatra, le pregunta, fíjate, a la vecina, al sacerdote, eh, al médico general, y el, ya no recuerdo cuál es el cuarto, pero el quinto en acudir es un psiquiatra y se tarda aproximadamente entre dos y cinco años. O sea, es algo muy serio. ¿Por claro. qué? Por el prejuicio social. Entonces, ¿qué está pasando en México? Bueno, pues vamos camino a un país más industrializado, ¿no? Eh, con una vez más acelerada que tenemos, con mayor eh, frustración, ¿no? Estrés. Estrés. Entonces, tenemos una sociedad basada en el equilibrio del dinero, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, como esta sociedad, nosotros decimos el posmodernismo donde la voracidad nos acompaña, y perdón que hable de esto, es, es desde lo biopsicosocial. Y entonces en nuestra lógica social, bueno, el, el dinero es el, el, el lo que rige. Y hay una cosa ahí muy interesante. Nada es suficiente, ¿no? Compras el teléfono más fino o más eh, evolucionado y ya tres días después, digo por decirlo, hay ya el super teléfono. Entonces, crecemos en una lógica de la insatisfacción. Entonces, llegar a esos estándares es complicado. Claro. y entonces eso genera frustración eso es como desde el ambiente social desde lo psicológico crecemos cada vez más eh, como en un asunto de más fragilidad emocional con menos fortaleza, decimos nosotros, porque los niños están expuestos como a más estrés, a más exigencia, no por algo los japoneses, los niños se suicidan a partir de los ocho años de edad, ¿no? En esta sociedad súper Y desde lo individual, tú debes traer una carga genética, digamos biológicamente, para una sensibilidad, para que aparezcan estas enfermedades. Entonces, Ahora, estas
2: enfermedades, muchas veces, y aquí tenemos un secretario de trabajo a nivel nacional, Javier Lozano, en donde te convierten pues, en alguien que te pueden imposibilitar seguir trabajando. Y la ansiedad, la depresión
10: Así
2: es. y otro tipo de enfermedades mentales. Voy, voy a utilizar el término enfermedad mental, pero no es... Pero no no lo tomen a mal, o sea, todos tenemos alguna enfermedad chiquitita, grande, lo que sea. Y
10: que por eso yo empezaba con eso, perdón que interrumpa. Uh -huh. eh, el tema es, no todos, o sea, las enfermedades mentales no solo son locura, la principal es depresión y ansiedad. Así es. Y sí. eso no tiene que ver con locura.
6: Y tiene que ver con tu con, con tu entorno, con tu niñez, con tu infancia, con el trato con tus padres, con, tu, con, ¿Con, con tu la forma en que te conectas con tu pareja y todo esto. Y hay que, hay que perderle el miedo, uh -huh. acercarse a un psicólogo o a un psiquiatra. Así es. Entiendo que la gran diferencia es que un psicólogo te da una terapia y el psiquiatra te puede medicar, o sea, sí te puede recetar un medicamento para poder controlar esto que es impulsos, ansiedad, depresión y todo lo demás, ¿no? Así es. Uh -huh. Ahora, yo lo que he escuchado y a mí me preocupa mucho es: ustedes, como, como, como el, el centro, eh, el hospital Fray Bernardino, eh, he escuchado que están muy mal de presupuesto. ¿Es cierto?
10: Eh, eh, sí, tenemos algunas dificultades, pero bueno, eh, si lo quieres ver así, eh, lo que se invierte en salud mental en el país es el 2% de lo que se invierte en salud. Y o sea, del
6: 2% del total que se invierte en salud.
10: El 2 ¿Cómo están, por ejemplo, los total. países
6: de la OCDE en ese sentido? No,
10: pues se habla de hasta un 8, un 10%.
6: Pues estamos muy rezagados en sí, este ambiente, Así tema. es, no pero... es un
10: tema importante hasta cierto punto, mm. pero esto es histórico, ¿no? Sí. Entonces, sí. finalmente la y salud... Y
2: también viene, ¿por qué? Porque también hay menos psiquiatras. Ah,
10: o somos cuatro psiquiatras en todo, en todo, el, todo país. el país. el indicador, por ejemplo, Alemania tiene más o menos 10 psiquiatras por cada 100.000 Nosotros uh -huh. tenemos uno punto, no sé qué, sí, sí, casi dos por cada 100.000 mil. Por 100, es bajísimo. Bajísimo. Y, por ejemplo, somos cuatro mil y algo. Y dos mil psiquiatras están concentrados en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. En la Ciudad de México la mayoría están concentrados en la colonia del Valle, <risa>
2: bueno, así sí, de
10: sí. específicos, entonces el resto del país eh, realmente también el problema es que no hay psiquiatras, sí hay zonas del país donde no hay psiquiatras, así hay por ejemplo oferta de trabajo en gobierno, eh, dígase federal, plazas federales o estatales y no hay cómo cubrirla con psiquiatra. No, y además
6: otro tema, digo uh -huh. nos pasa como padres de familia y tal, tienes, contratas una póliza de seguro uh -huh. y lo primero ah, que te sí. excluyen
10: es, es esto, Así
6: es. Cuando es un factor importante. Bueno, pues si es un tema, si es un trastorno, uh -huh. si es, una, es un problema que, 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 que afecta a la persona como tal, ¿por qué esto está excluido? Como si fueras un bicho raro, cuando en realidad, como bien dices, doctor, pues la verdad es que tendrías que tomar esto con absoluta seriedad y naturalidad Así. y atender a la gente a tiempo.
10: Uh -huh. sí, claro. hay, hay una. Uh -huh.
3: Gloria, ¿cuánto le cuesta a Bernardino un enfermo con, no sé, con esquizofrenia aguda o severa? ¿Al año?
10: Al año. Mira, el dato específico no lo tengo, pero el día cama más o menos cuesta como dos mil pesos, una cosa así. Y claro que tenemos como opciones diferentes, ¿no? Pero sí, no, digamos, no es caricísimo, no es como el tratamiento oncológico, ¿no? Mm. Porque además las enfermedades como esquizofrenia son, ahora sí pasamos al, al, al rubro de la pérdida de la realidad de la psicosis, son enfermedades crónicas que no se curan, que se controlan. Entonces, lo básico de ahora es intentar que los cuadros de agudos que un paciente tenga que ir a un hospital psiquiátrico sea lo menos. Uh -huh. Tenemos excelentes herramientas terapéuticas como para contener, porque esto debe hacerse en equipo multidisciplinario, que es un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, un equipo que apoya, acompaña y evita los internamientos. Y entonces promover áreas donde estamos en consulta externa con diferentes eh, dispositivos terapéuticos para contener al paciente, a la familia, que es muy importante, claro. y evitar el internamiento. Y eso es mucho más barato y a fin de cuentas es mejor desde la salud mental. Porque alguien que esté internado en un hospital psiquiátrico, por mucho que todos tratamos de ser abiertos, eh, queda un estigma, ¿no? Y claro. puede estar yo internado en un hospital psiquiátrico por un intento suicida que no tenga que ver con psicosis, con locura, pero el estigma, el, eh, así como el señalamiento por estar hospitalizado es muy serio. Entonces, evitamos las hospitalizaciones. Hoy una última pregunta
6: sobre el hospital, eh, sobre San Bernardino. Try. El fray. Fray, perdón, fray Bernardino, el, ¿es cierto que a las tres semanas o a los tres meses a quienes tienes internos ahí
10: se tienen que ir? Mira, no es que se tengan que irse, sabemos que 21 días en promedio podemos contener la gravedad o sea el modelo manicomial porque así se llama el sistema donde tú tienes que tener a un, un lugar hombre, ¿no? sí suena medieval no sí, sí. eso ya no existe o sea debe existir un hospital psiquiátrico moderno como lo que somos el hospital psiquiátrico fray Bernardino Álvarez donde el internamiento es mínimo son situaciones donde el paciente va a ir para ponerse a salvo él o la gente sí. de su alrededor en un tiempo breve con los en mejores una crisis, ¿sí? exacto con los mejores eh, ofertas terapéuticas farmacológicas y con un equipo de contención, de apoyo. Entonces, mantener un paciente 21 días, 30 días, es, es un indicador excelente y la mayoría de nuestros pacientes están en ese promedio.
2: Okay. Pues, Osiris, no sabes cuánto te agradezco. Nos gustaría muchísimo que también pudiéramos platicar más de este tema porque es un tema tabú. Exacto. Sí. Sea, mucha gente no quiere hablar de eso. ¿Cuánto es algo? Cotidiano.
10: Y nosotros decimos, perdón que sí, interrumpa rapidísimo, la salud mental tiene que estar en la canasta básica. O sea, así como sí, sí, claro. el azúcar y la leche, así. Sí. Y que cada quien. Se dé cuenta y se revise. No es locura, ¿no? pero todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar acudir con un psiquiatra.
2: Y Sin... hablar mucho en familia, ¿no? Exacto, También. mucho. La comunicación. Osiris, te agradezco muchísimo que aquí. Gracias,
10: con al contrario. Gracias sí. por el espacio.
2: No, al contrario. Encantado. Rosa María Osiris, Pasarán, Galicia, directora del hospital, Fray Bernardino Álvarez. Y miren, tenemos un enviado allá en Davos, Suiza. Es la reunión clave. Desafortunadamente mandamos un equipo, pues que no, no, bueno, flaquito, ¿no? Él es Manuel Gómez Rubio, quien es vicepresidente del Credit Suisse. Adelante.
7: Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Eh, Manuel Gómez Rubio desde aquí, desde Davos. Eh, acabo de estar en la presentación que dio... Ya ves que hay muchas casas que, como Goldman Sachs que dan presentaciones y dentro del grupo latinoamericano, eh, la gente que invierte en emerging markets, en mercados emergentes, uno de los comentarios, pues obviamente aquí todo ha ido en torno a la disonancia que hay entre Trump y la idea de Klaus de hacer este, el 50 aniversario de Davos, hacerlo un evento muy pro medio ambiente y llega Trump y tiene un discurso totalmente contrario y negando todos los esfuerzos que hacen por eh, salvar el medio ambiente, ¿no? Pero lo que se ha mencionado mucho aquí en, en, el, en los círculos de gente que invierte en México es que por más que Trump sea un tipo nefasto en muchos sentidos. Con lo que respecta a México, no está tan mal. Y déjame tratar de explicar. Obviamente no es Trump el que lleva las relaciones con toda América Latina. Es un tipo que se llama Mauricio Claver Carone, un cubano americano, es un hardliner. Él es muy consciente de lo que hace el G2 y Cuba y la presencia en medios que tiene Rusia a través de Sputnik, a través de RT. Gran parte de lo que estás viendo, de la moderación que estás viendo en AMLO, me refiero a lo que no está ocurriendo. Es decir, por ejemplo, no hubo doctores cubanos que entraron a México. Obviamente a Raúl le hubiera encantado mandar a toda la gente que corrió Bolsonaro de Brasil. No hubo petróleo barato para Cuba. También viste cómo el día que vino... Eh, William Barr eh, de Estados Unidos eh, ese día salió Morales rumbo a la Habana ¿no? o sea se está cuidando mucho a México desde el punto de vista de Estados Unidos para que no se radicalice. Y si llegara a haber una locura en términos de gasto público, inmediatamente se refleja en los, en los ratings de México. Sale gran parte del capital que está en México. Se va la moneda al, al sótano y tienes que defenderla con tipos de interés. ¿no? Otro de los temas que están platicando muchos de los gestores de hedge funds. Has visto la, la fortaleza del peso mexicano. Los gestores de hedge funds lo que están haciendo es el carry trade, el famoso carry trade. Se financian en francos suizos a interés del 1% y ganan el 8% en el peso mexicano, ¿no? eh, una tasa sumamente alta, sumamente rica para los, para los eh, inversionistas y en ausencia de devaluación, pues es 8% en dólares. ¿no? Están encantados con eso en México. Obviamente eh, es discutible si a México lo que le conviene es una tasa Tan alta, puesto que la mayor parte de los países latinoamericanos tienen intereses más bajos, ¿no? Pero bueno, es una decisión del Banco de México. Es un poco lo que está pasando aquí: mucho medio ambiente, ESG, la gobernabilidad, responsabilidad, inversiones socialmente responsables. La gente está muy conmovida con lo que pasó en, en, en Australia, en, en, en Brasil, etcétera calentamiento global, mucho movimiento por acá, lleno, excelente clima, muy eh, muy buen ambiente ya se fue hoy Trump, pero sigue habiendo muchísimas reuniones interesante, yo seguiré viendo a todo lo que tenga que ver con México, me interesa muchísimo mi país, te mando un abrazo desde acá, desde Davos y, y igual a todos tus radioescuchas un abrazo, Víctor, bye
2: pues muchas gracias, te agradezco de verdad Manuel que haya estado con nosotros porque es una de las reuniones más importantes desde el punto de vista financiero. Davos es la reunión de los hombres más poderosos en economía, finanzas y política del mundo. Debemos estar ahí presente y hacer acto de presencia. ¿Por qué? Porque es la manera de traer inversión, es la manera de traer bienestar. Bueno,
6: a México lo acaban de excluir de la lista de los 10 principales, de los 10 primeros países en el mundo ideales para inversión y nos damos el lujo de no tener una delegación, una presencia seria en Davos, a mí me parece criminal esto. ¿no? es terrible, de, de veras terrible si no vamos a presumir lo que es México y las oportunidades de negocio y de inversión que hay aquí para generar bienestar, empleo y crecimiento económico, pues entonces ¿cuál
2: es la agenda? Oye, voy a nada más, quiero ver que Donald Trump se reúna sí. con la señora Márquez, la secretaria de Economía a ver, por Dios, no, nada más quiero yo verlos a los dos yo he visto a Marcelo Ebrar, pero pues como dirían, eh, hay rutas, sí, sí, en, sí, sí, en, sí, eh, sí. hay rutas, hay rutas
0: en los microbuses. Vamos
2: a los <risa>
0: Pues Buenas noches, aquí Gris Reiter con los demócratas abroad en México. Lo que estamos viendo esta semana es que los demócratas exponen su caso de manera meticulosa de que el presidente Trump abusó de su poder, que puso sus intereses políticos personales por encima de la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, a un lado está presentando el caso de que Trump presionó a un gobierno extranjero para que apunte a su rival político para su propio beneficio, que se comportó como un dictador, corrompiendo a nuestro gobierno al buscar ineficiencia e interferencia extranjera en las elecciones de 2020, que retuvo ilegalmente la ayuda prometida para que un gobierno extranjero hiciera su voluntad personal y, sorprendentemente, tenemos a 53 senadores americanos, cada uno de los republicanos, votando para ayudar a Trump en su encubrimiento de estas acciones. ¿Qué votaron? Pues para no permitir más testigos, votaron para no permitir más evidencia. Y ahora pensemos en la gravedad de este tema. Los republicanos quieren un juicio sin testigos y sin evidencia. Esto es algo que se ve en Corea del Norte. Y eso es algo en lo que votaron estas senadoras que han hecho un juramento sagrado, supuestamente, para defender la Constitución. La hora, la seriedad de este procedimiento fue resaltada hoy por el congresista Adam Schiff, que dijo que los fundadores de nuestro país temían que un líder buscaría la presidencia no para servir al país, sino a sus propios intereses, y es por eso que tenemos esta herramienta, la acusación o el impeachment. Es por eso que se prestan estos cargos contra Trump. Y es notable de que es el primer presidente que básicamente se niega a participar en esos procedimientos. Eso es decepcionante, aunque quizás nuestra parte impactante es que los republicanos están completamente dispuestos a aceptar la corrupción de Trump y su encubrimiento. Y así, en última instancia, los americanos no tendrán más remedio que deshacerse de Trump y con suerte de algunos de sus secuaces republicanos el día de las acciones de noviembre. Muchas gracias y que tengan excelente noche.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
11: Ya regresamos con el dato inútil. En México viven cerca de 14.000 personas procedentes de China y más de 100.000 mexicanos tienen ascendentes de ese país. Principalmente se habitan en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Chiapas, Guerrero... Puebla y Ciudad de México Facebook, Instagram y LinkedIn Víctor
1: Sánchez Baños, tu voz se escucha en la radio
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio, en MBS Noticias y no le pude agradecer adecuadamente a Grisha Rieder quien es el representante del Partido Demócrata en México, su comentario que acabamos de escuchar y en estos momentos es muy valioso, ¿por qué? Porque ya está iniciado el impeachment y los mexicanos debemos estar pendientes de lo que pasa más allá de la frontera, sobre todo con Donald Trump, que por cierto ya están muy acuaches Donald Trump con Andrés Manuel López Obrador eh, Donald Trump, dicen esa es una frase que nunca se va a olvidar, ¿sí? Me cae muy bien ese hombre ¿Por qué? Porque sea socialista Me cae muy bien sí.
6: <risa> No, pero está haciendo el trabajo sucio en la frontera Y el, el muro que tanto prometió Que iba a pagar México Lo terminamos pagando en la frontera sur Con la Guardia
2: Nacional ¿Y sabes algo? Yo te voy a ser franco yo quizá tengamos ahí una diferencia importante, pero yo estoy de acuerdo en que no estemos dejando pasar indiscriminadamente a tantos centroamericanos. Y eso lo debía haber hecho desde el año pasado. Pues sí. ¿No ¿sabes? te acuerdas cuando el 8 de diciembre dijo Olga Sánchez Cordero?
6: De, 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 del 2019, uh -huh. cuando dijo Olga Sánchez Cordero. No, del 2018, 18. ¿no? Ya tenemos resuelto el asunto migratorio. ¿Cómo que resuelto el asunto migratorio? Todavía ahorita sale el presidente, tenemos mil visas para dar ese este, empleo a los hondureños. Ya salió un chapaneco y si, no me pueden dar a mí que yo soy chapaneco, que soy aquí de mí con uno de esos cuatro mil empleos. Con uno.
3: Con uno con un... que me dé. <risa> <Con uno. risa> en eh, fin, Bernardo Sebastián. Amigos y amigas, hoy en día todos tenemos una gran historia que contar. Y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo. Llega a México. No tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación Himalaya. Abre tu cuenta de forma gratuita y listo. Comienza a grabar y publicar tu contenido. Crea tu playlist, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión. Encuentra todo, tu, todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia. Todo hasta aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí encontrarás nuestros podcasts de ExaFM y MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja la aplicación para iOS y Android o visite la página de Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial, ahora en México.
2: Muchas gracias, Bernardo Sebastián. Y vamos con James Salazar de Cibanco en el análisis económico y financiero. Adelante.
9: Buenas noches, Víctor. Te comento que en la jornada de hoy... Eh... El peso mexicano retomó la senda de, de ganancias después de la jornada de ayer. Y esto pese al negocismo que, que sigue generando en los mercados el tema del coronavirus que surgió en China ¿no? y sus posibles consecuencias en, en la economía mundial y en específico en, en la región de, de Asia. Por su parte, la bolsa que también pintaba que cerraría con ganancias al final no logró revertir la tendencia negativa del día de, del día de ayer y acumuló su segunda, su segunda baja consecutiva. La verdad que fue una sesión ahí de, de altibajo, también muy marcada por, es, por este mismo tema. ¿no? Pero lo que sí notamos hoy es que disminuyó un poco el, el, los temores que, que tienen los inversionistas de que, de que esto se propague a, a todo el mundo, ¿no? Y que, y la razón detrás de esta, de este mejor optimismo es que el gigante asiático, pues anunció Importantes medidas de, de contención. Por otro lado, hay un asunto importante que comienza a cobrar un poco de fuerza y que podría tener implicaciones para los mercados financieros globales, y es Italia. La verdad es que eh, otra vez puede haber la posibilidad de elecciones anticipadas. Italia se ha caracterizado por ser cuna de, de grupos fuertes euroescépticos es que si se llega a convocar unas elecciones anticipadas, pues nuevamente ocurre mucho más fuerza a este tipo de, de partidos políticos. no Por último, también no hay que perder de vista que el presidente Trump está amagando a la Unión Europea con más aranceles. Ayer en, en Davos les dijo que necesita equilibrar las relaciones comerciales o si no va a poner aranceles a los autos. Esto es una, un tema que, que, ya, que ya tiene más de más de un año, y que el presidente Trump lo ha estado posponiendo, pero no quita el dedo del renglón, entonces es un asunto que puede cobrar, cobrar importancia en los siguientes días. Y hoy el, el propio secretario del Tesoro estadounidense, Sigmund Wiching, también lanzó otra advertencia en, en el mismo sentido de, de mayores aranceles, entonces, bueno, libramos en la parte por el momento de la, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero se puede abrir este frente que también tiene implicaciones, o puede tener implicaciones muy serias para la economía global entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hasta aquí el recuento de lo acontecido en la jornada de hoy.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
11: Continuamos con el dato feo. Cada año la Ciudad de México recibe unas 14 millones de personas, de las cuales unas 171.000 proceden de China. Sin embargo, el flujo de turistas de ese país se reducirá, ya que Aeroméxico dejó de operar a Shanghai China Southern, suspenderá su conexión a Guangzhou y Hainan Airlines reducirá sus vuelos este año.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez y arroba MBS Noticias.
2: Muchas gracias, de verdad, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio, en MBS Noticias. Vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Adrián Trejo, adelante.
9: Después de la comparecencia de la señora Rosario Piedra Ibarra, podemos tocar un requiem por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Está visto que la señora no tiene idea de lo que es esta comisión y para qué sirve. En realidad, lo que presionó la señora durante su comparecencia con los diputados fue haber despedido al chef de la Comisión, me acuerdo que era uno de los más caros. Es como para reírse o para llorar, usted decida, pero por lo pronto, un requiem por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que tengan ustedes buenas noches, nos leemos mañana.
2: Sí, así es, así es. Muchas gracias, eh, Adrián Trejo. Pásala muy bien. Paco Rodríguez.
9: En el índice político que podrás leer mañana, abordo el tema de Bucaram. El loco, ¿te acuerdas aquel presidente de Ecuador que duró apenas seis meses y a quien llamaban así sus propios conciudadanos? Pues el loco Bucaram y las locas reformas de justicia de la 4T. Son verdaderamente de locura lo que se propone en esta iniciativa que se anuncia, será presentada el primero de febrero. De eso y más te platico mañana, de esas locuras en el índice político. Punto com. Mientras te envío como siempre un abrazo y mis deseos de buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches también para ti, Paco, te agradezco mucho. Paco Ramírez.
9: Mañana
5: con el título el más violento contra insensibilidad o show, y bueno, tiene que ver con esta situación que ya lo veíamos venir, 2019 cerró como el año más violento desde que se tiene registros en México, y a esto se suma mañana el arranque de la marcha por la paz, de esta marcha contra la inseguridad de parte de Morelos, y que está encabezada por Isabel Sicilia y la familia Levarón De esto vamos a platicar y les invito, me sigan en la página de, me de Milenio
2: Muchas gracias, Paco. Pásala muy bien. Lila Arellano.
4: Pues seguimos en la cuarta temple ocurrencia ocurrencias y mala planeación. José Narro nos habla de la próxima crisis de salud en México. Y por incertidumbre dicen los españoles que no habrá aumento de inversión. El Tren Maya y los capitales de la iniciativa privada para este proyecto ausentes. A ver si no, el virus chino nos agarra otra vez como espectadores de las cortinas de humo. Gracias Víctor, soy Lilia Arellano, Estado de los Estados que puede encontrar en las redes sociales y en los diarios de provincia
2: Muchas gracias Lilia, pásala muy bien Julio Brito
4: Como
5: parte del proceso bienal de revisión sobre competencia y preponderancia en telecomunicaciones en México las medidas asimétricas hacia América Móvil el preponderante han sido insuficientes pues la concentración no ha cedido de manera relevante Este tema y otros más en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que se publica en el periódico La Crónica de Hoy.
2: Muchas gracias, Julio. Rogelio Varela.
9: La construcción del Tren Maya interesa a constructoras nacionales y extranjeras que se disputarán un proyecto clave para la 4T. Mañana en el Heraldo de México Corporativo.
2: Mi agradecimiento, Rogelio. Arturo Dam.
9: Víctor lo escuchas muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? El día de mañana en es mi que
0: columna Pesos y Contrapesos, un análisis detallado de la evolución del mundo laboral en México en el año 2019, la tasa de desempleo, de subempleo, de condiciones críticas de ocupación, el porcentaje de población ocupada que trabaja o trabajó el año pasado en el sector informal. Todo eso mañana en mi columna Pesos y contrapesos del diario La Razón.
2: Gracias, Arturo. Suerte. Darío Celis.
5: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna la cuarta transformación del periódico financiero. Vamos a platicarle de lo que se abordó esta mañana en Palacio Nacional. Se reunieron representantes del sector privado con los secretarios de Energía, Hacienda, con los directores de FEMEX y del CFE. Estuvo el presidente López Obrador. Se trazó una ruta para tratar de anunciar de aquí al próximo 14 de febrero el paquete de proyectos de infraestructura energética. Estamos a platicar mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. Mauricio Flores.
5: Mañana les voy a platicar un par de reflexiones con datos, con datos muy duros y concretos, acerca de que si el sistema de salud público de nuestro país podrá enfrentar los retos, los enormes retos que tenemos de salud en los próximos dos meses. Me estoy refiriendo a una crisis que podría generar no solamente el coronavirus, sino también la atención a otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas porque, a final de cuentas, haber sustituido un anterior modelo que se dijo que no funcionaba con uno que tampoco está funcionando augura días muy difíciles para la salud en nuestro país. Mauricio Flores, gente de Red del Dinero, mañana periódico La Razón.
2: Muchas gracias, Mauricio. Julio Pilozzi. Mañana en Split Financiero, en la entrega que hacemos en LópezDóriga.com, hablamos sobre que en la 4T dicen que hay una persona a la que van a exonerar en las próximas horas. Le diremos de quién se trata, pero fue delegado federal en Jalisco y renunció al cargo luego de siete investigaciones que le abrió la Secretaría de la Función Pública. Muy buenas noches, un gran abrazo. Muchas gracias, Julio. Mire, de último momento nos están informando que a pocas horas de haber, de, de haber, sido, de haber desaparecido el expresidente del PISA, Luis Potosí, Aurelio Cansejo, pues fue, eh, lo encontraron muerto eh, el día de hoy eh, a bordo de un automóvil, un Mini Cooper, en el que viajaba. Bueno, no hay día que no... no es horror. un noticiero que no se pretendía hacer, no pretendía ser policíaco, pues imagínese. Y nada le
6: quita el sueño al señor presidente. Que duerma bien, presidente.
2: Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias, te agradezco muchísimo, te, de verdad, Javier, que has estado con oh, hombre,
6: Encantado, Víctor, muchísimas gracias
2: a todos. Buenas Javier Lozano Alarcón, Bernardo Sebastián. Un gusto verles compartido con ustedes. En la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en los controles eh, Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una noche
1: sensacional.
2: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente
9: de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó